0: Всем добрый вечер, мы продолжаем 44 главу книги Хискель, после того, как мы разбирали то, что говорили до этого, и мы сегодня займемся коинами. В принципе, вторая часть главы, первую часть главы мы разобрали на прошлом уроке, вторая часть главы занимается очень-очень-очень близко коинами. Дело в том, что после того, как была высказана, скажем, критика по отношению к левитам, которые были соучастниками и Народа Израиля, который привел к греху к разрушению и изгнанию, сейчас, в принципе, упоминаются к хорошему. Те коины, которые не оставили Всевышнего, которые, да, остались со Всевышним. И мы начинаем с 15 стиха. Итак, освященники левиты, сыновья Цадока, которые исполняли службу в храме моем, когда отступили от меня сыновья Израиля. Они-то они приближаться будут ко мне, чтобы служить мне, и стоять будут предо мной, чтобы приносить в жертву мне тук и кровь, слова Господа Бога. Они-то придут в храм мой, и они приближаться будут к столу мою, ну, моему, чтобы служить мне и исполнять службу мою. Есть тут то, что называется мида кинэгит мида, Мера за меру. Явно, я, явно ее хорошо видно. Все остальные левиты, что про них сказано, «Рахакуми Алай отдалились от меня», э, так сказано в 10 стихе, в книге Хистос, то, что мы читали на прошлой неделе, на прошлом уроке. И поэтому про них сказано, «Вылой кшу илай ликаген, илай, лик, илай ликаген ли, лагешит На русском языке это. «И не пойдут они ко мне, чтобы священно действовать передо мной». То, что мы учили на прошлом уроке. Здесь же сказано про сыновей и потомков Цадока, про них сказано «ашер шамрует мишмерет мигдаши, гэма и карву ла и мишпарти». То есть, да, они, э, которые исполняли службу в моем храме, когда отступили от мяса Израиля, они-то придут в храм мой, они приближаться будут к столу моему, чтобы служить, не исполнять службу моему. Кто отодвинулся от меня, кто отдалился от меня, до свидания, я вас отдаляю в будущем храме. Те, кто был близок ко мне, кто-то стоял за мной, того я приближу, тот будет подходить к моему будет священником, который будет служить, тот будет коином, который будет от стола моего есть. Он будет приближенным. Простая мера за миру. Итак, следующие стихи начинают разбирать, то есть дальше до конца головы, разбирать всевозможные законы коинов в будущем храме, И у нас там будут очень интересные моменты, которые стоит разобрать, стоит понять глубоко. То есть читая, иногда не обращаешь внимания, но сравнивая с законами Коинов в основном книги «Воикра» не только, то можно увидеть очень интересные вещи. Итак, следующие стихи начинают говорить о одежде, которую будут надевать на себя сыновья Садока в будущем храме. Итак. 17 стих и будет, когда войдут они в ворота внутреннего двора, наденут одежды льняные и не должно быть на них шерстяного во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри дома. Головные уборы льняные будут на них и нижняя одежда льняная на чреслах их и в поту пусть не опоясываются, чтобы в пусть не опоясываются. Есть Раши приводит два объяснения. Говорит, что имеется в виду не опоясываться в тем месте, где выделяется пот, то есть, да, то есть ниже или выше, то есть да, там не должно быть опоясывания. А есть объяснение Раши, что Тора запретила коинам одевать шерстяную одежду, потому что она потеют. По этой причине коины не должна быть на них одежда, на которой они не потеют. Им, то есть им нельзя потеть во время работы. Так вот, а когда выходят они во двор внешний, во внешний двор, во внешний двор к народу, пусть снимают одежды в свою, в своих, в которых служили, и кладут их в комнатах священных, и одевают одежды другие, дабы не осветили они народ одеждами своими. Окей. Okay. Что мы здесь видим? Во-первых, в этих стихах есть не, некоторых и души, новшества, которых, скажем, по отношению к тому, что написано в Торе. Например, первое. В Торе сказано, что э, коины должны одевать коинские одежды. Так сказано в книге «Фишмот». Э, э, мы его учили недавно, в «Недельных главах». то есть Они должны одевать коинскую одежду, то есть одежду служения, когда они входят в э, Огельмуэ, то есть шатер соборный, и, и при приближении их к жертвеннику, то есть да, служить святости, Так сказано в Шмот. Здесь у нас что сказано, что не должны делать коинскую одежду уже при подходах к, к воротам, ведущим внутренний двор. То есть не Огельмуэ, не шатер соборный, не здание храма, не жертвенник, а намного раньше то есть в принципе ворот когда они уже заходят в ворота которые ведут внутренний двор мы говорили об этом что внутренние ворота внутреннего ведущего внутренний двор является частью внутреннего двора и они уже там должны быть одевать эти одежды и это не так как в Торе это намного более сурово то есть намного более фумрого но самое главное в новшество с хидушей кори то есть очень тут в том что одежда коинов причем всех коинов она только из лена, льна, и больше ничего. В принципе, кстати, написано у нас в стихе "Парей пиштим юаль руша, михнасей пиштим юаль макнеем. Головные уборы льняные будут на них, и нижняя одежда льняная будет на чесла здесь. Очень напоминает заповедь, которая сказана первосвященнику, коин Гадоль. В когда он служит в йом пу во время Йом-Кипура, там сказано в книге Вайкра э, в Шмине, китонет бат кодыш или башу, беавнет бат бат То есть, да. Я могу открыть там. Мне интересно просто, как перевели на русский. То есть, это перевели уже с комментарием или еще нет. Итак, книга Вайкра. Это глава Шмини. Э, Ахреймот. Я говорю, Шмини. Меня, кстати, никто не исправил, что сказал Шмини два раза. Э, Ахреймот. Э, там служение коина. Э, коина годольки пору. Э, вот, открываем. Кутоныт льняной. Все-таки они написали здесь уже комментарий. Дело в том, что написано Кутоныт-бад. Бад это не льняной. это. Э, это, в принципе, из материала растительного сделано. То есть, да, Не сказано, он Может быть, хлопок. То есть, да, правда, хлопок тогда еще не было. Клутон но священный пусть наденет, и нижнее платье лениноэда будет на теле его, и поясом длинным пусть появится, и кидар леной одевает. Это священные одежды. То есть, в принципе, бад – это, в конце концов, лен. Так здесь комментируется. И, в принципе, я знаю, откуда это взято. Это взято в комментарии, кого. Это никто не комментатор, это гмараф таки-йума. То есть, да, это тону тратати Поэтому переводчик, написано слово бад. Бад это имеется в виду ткань. То есть, между бад, тканевый, ткань, не шерстяные имеется в виду, а тканевые. Но переводчик уже посмотрел Мару Тартатиюма, и сказал, что лен. То есть, в принципе, то есть, у нас здесь они одевают лен, все поины. И пересвещение, заходящий в ленкий пур, одевает льняные одежды. Когда он заходит святая свет. Самое интересное, что кроме служения в Емкипур, есть еще два места, где есть заповедь одевать именно Бигдейбад на Коина, то есть, что кон одевать должен эти льняные одежды. Это заповедь Трумата Дэшен. То есть, Трумата это самое одно из первых служений с утра. Это вот этот вот пепел, который остался на жертвеннике после жертвопроношения с утра поднимается коин и берет вот эту вот часть пепла то есть то что там горело целый день, весь день и ночь и так далее и выносит на определенном месте где этот склад называется трумата дешин по отношению дешин дешин под слово удобрение то есть да он это берет и там сказано велаваша коен мидо бад ил баш аль это тоже у нас книга это, это глава ЦАП, это тоже книга вот. И пусть оденется священник в льняную одежду. Смотрите, здесь тоже перевод уже сразу льняная одежда. То есть на автомате. То есть переводчик уже даже, не, говорится, не заморачивается. Он сразу пишет ль ⁇ То, что это написано бат, что это матерчатая одежда, в дословном переводе, он уже, он идет по комментариям. И пусть оденет священник в длинную одежду свою, нижнее платье нижнюю платье наденет на тело свое, снимет пепел от все сожжения которое сжег огонь на жертве Это есть Тумат Адыш. И еще одна заповедь, это по поводу штанишек. Написано Когда Тора заповедует книга Шмот, кстати, уже, когда Тора нам заповедует Шмот, в главе э, ТЦВ, недавно читали, э, когда Тора нам заповедует э, коинскую одежду, она говорит про часть коинской одежды, это штанишки. И она говорит, что и сделай им нижнее платье, меня, но... почему нижнее садо, их это не нижнее платье, это штаны. Кто-то не знает, кто первым придумал нижнее белье, то есть так, вид трусов определенный, это Тора. Она заповедала коинам их одевать под платье, то есть да для того, чтобы нагота не видно было на жертве. То есть да, снизу тоже не было видно ноготы, поэтому у них были штанишки, называются мехносыи на бат, штаны. То есть в принципе древние такие вот трусы. И они должны одевать, и там сказано сделан нижнее платье льняное, чтобы покрывать ноготу, тела, от а шеи до бедра должно оно быть. То есть оно в принципе такие вот боксеры длинные и глобально. То есть это то, что им сделано было. И это вторая запись. Из этих что выходит? о чем идет речь, то есть что мы должны понять, что это за льняная одежда, если мы берем, что заповедь это было про снятие дэшина, то есть пепла все сожжения, и для прикрытия ноготы, то речь идет об обыкновенной, самой простейшей одежде, то есть простая одежда, которая используется для грязной работы, когда ты берешь пепел с жертвенником, это пачка. и во вторая это также то, что прикрывает, извините, наготу. Есть очень интересная вещь. Дело в том, что когда описывается одежда коина, что нужно сделать одежду коина, есть два описания, то есть пересвященника и простого коина. И там два, два раза повторяется фраза «Лихабоду литифар». То есть да, для почета и великолепия про пересвященника сказано «Васи табигдэй кодыш ляаронахиха лихабоду литифар». То есть, да, сделаешь одежды твоему брату, агарону, предотвращеннику для почета и великолепия. В элёк годим эти одежды хошенвэйфод, то есть, да, всевозможные всего одежды, восемь видов одежды. А дальше сказано про останови. Улевне агарон таасэ китонэт. Вас италеймавны тивым и тифар. То есть, да, и сделаешь им платья, то есть, да, и сделаешь им пояса, поясающих, и шрапки для почета и Великолепия, а дальше отдельно стоит описание штанишек. То есть, да, штанишки в описании, то есть не описываются. то есть да, они не идут в этой списке не 8 одежд коина первосвященника, там не 7 вообще одежд, и три одежды вообще 4. есть четыре одежды у простого коина, восемь 8 одежд у первосвященника. Одна из одежд, то есть и у простого, и у простого, это штанишки, вот эти, которые поддеваются под низ, и они не описываются с этими одеждами для хабуду То есть для почета великолепия они описаны отдельно. Как нижнее белье прикрывать наготу. Нет, это не для хабуду это прикрыть наготу. Таким образом, речь идет о простой, простейшей одежде. Это не одежда для великолепия, это не одежда для почета. Таким образом, что он понимает, что копия заходящих в святая святых в Йом-Кипу, должен, то есть если мы выходим из этих же, то есть э, про Турмата Дэшин и про нижнее белье, то есть прикрывающее ноготу, то понятно, что первосвященник, которое одевает снова длинную одежду, это значит, он одевает простую одежду, показывая этим скромность. То есть, да, э, то есть таким образом он не выпячивает свой статус и свое величие, величие как первосвященник. И он как бы показывает, что он такой, как все перед царем царей, когда он входит в святая святынь, как весь народ Израиля. И получается, что в будущем, когда будет построен будущий храм, это же требование, то есть ходить в простой одежде, то есть в льняной простой одежде без выкрутасов, в самое простейшее, обращено ко всем коинам, которые будут служить в будущем храме. Они должны одеваться в одежду, простую льняную одежду, как первосвященник в Емкипу. Всегда. Это то, что должно быть? Дальше. Дело в том, что в 19 стихе, мы прочитали, есть еще один особый завет. То есть мы вернемся книги Ехиске, сейчас я вернусь. Есть особый завет очень интересный. Я его прочитаю еще раз, чтобы вы увидели, и тоже он достойно обсуждения. А когда выходят они во внешний двор, во внешний двор к народу, пусть снимают одежды свои, в которых служили, кладут их в комнатах священных и одевают одежду другие, дабы не осветили они народ одеждами своими. О, очень интересная вещь. Когда коины выходят в внешний двор, они должны снять, то есть выходя из внутреннего двора, то снять эти одежды, и положить их в те комнаты. Помните, мы обсуждали, когда мы обсуждали 42 главу, мы обсуждали комнаты, то есть там особые комнаты для бнецадок и так далее. Мы говорили, что там они будут оставлять одежду. Они там оставляют обувь. одежду. Для чего? Для того, чтобы не осветить народ Израиля. О чем речь? В чем проблема? Радак объясняет, что может, то есть в принципе речь идет, чтобы не было ошибочного понимания народом Израиля, когда Коины будут выходить в святой одежде к ним, что и они, и народ Израиля тоже освященные какие-то, то есть, да, чтобы отделить от святого и будничного. Но простое понимание стихов все намного более глубоко и, скорее всего, намного более серьезно. То есть не более, то есть, не, это не опасение ошибочного понимания, а есть, само по себе очень важно, чтобы народ Израиля никак не контактировал с этой коинской одеждой, потому что он и освещ, осветится. Окей, что имеется в виду? У нас есть э, в Торе э, случаи, когда что предмет который и так далее прикасается к чему-то освещенному, и он освещается тоже. Например, сказано колануге бомизбех и, 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 и кадаш, то есть да, все, что прикоснется к жертвеннику осветится, жертвенник, который стоит в храме. Или сказ... это то есть, шмот, то есть, да, тоже глава кафтет, это Титсавэ еще. Конец. Или сказано, например, там же чуть дальше, и кадаш. То есть, да, каждый присоединяется к нему, то есть, осветится. То есть, в принципе, о чем идет речь. То есть, все жертвоприношения, даже если не собирались положить на жертву, и как только они прикасаются к жертвеннику, все, они осветились, и ты уже ничего не можешь сделать. На фоне этого объясняет Ибн-Эзра, очень интересную вещь, он говорит так, -ма то есть, простое понимание текста, это, то есть, нужно понимать именно, как написано. Ки -им -белехем -об 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 -хали -кадаш". То есть, как понимать понимаете стихи в, 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 в Торе, что если притронется мясо, то есть, да, святого мяса, то есть, жертв, жертвы, к хлебу или к назарею или к вину или так далее, или к маслу и в любая еда, он сразу освещает это еду, она становится священной. таким образом мы можем сказать, что имеется в виду что в будущем святость одежды коньков повысится настолько высоко что в принципе тот, кто притронется к этой одежде или что-то, которого притронется к этой одежде, а типся, станет святым и для того, чтобы это не произошло, коины должны снимать одежду. То есть Коинская одежда будет намного выше святость, чем она была в первом-втором храме до этого. Там, если кто-то прикасался к одежде Коина, не освещался, здесь будет освещение. И, в принципе, таким образом они должны снимать это священное, это будущее и так далее, что продолжает ту же идею, которую мы уже поднимали, что в будущем храме. Требуется намного большее разделение между святостью и между народом Израиля. Окей. Okay. Читаем дальше следующие э, законы, то есть с одеждой Теперь идем дальше, читаем следующие законы, которые говорятся коином. Э, после одежды мы переходим к, э, к парикмахерской, то есть к прическе коином. Э, читаем. И головы свои пусть не бреют, и волос не отпускают, пусть остригают головы свои то лучше на еврейке прочитать, «вырушам лойгарху, вэпер алоишарху, косоми косэму этрашэгэм». То есть, «косоми касему, не хочу ходить, то есть, куда? В принципе, он перевел это так, то есть, допустим, да, спрягает голос своей, оставим, то есть, это не, не, не критично. В любом случае, что у нас есть? У нас, в принципе, в начале стиха нет ничего нового. То же самое, как и в Торе написано про Койна то есть лой карху кирха да, то есть не будут делать это и не будут сбривать бороду. И здесь тоже врушам блует галху, то есть и голос свой пусть не бреет, имеется в виду, что не сбривают там, где брить нельзя. Все нормально, как стоит. А вот и да, но дальше то есть да, лой имеется в виду и волос не отпускают. Это уже не сказано про простых кон, а в Торе это больше относится в книге Вайкра про первосвященника. Про первосвященника сказано ⁇ Этрошоло и Фра ⁇ То есть, да, и на голос, то есть не будут отпускать волосы первосвященник. Э, таким образом, получается, то есть, да, от, к этим коням простым в будущем относятся с законом, который вообще относятся к что это говорит? Это говорит, что святость Коина в будущем храме поднимется к ступени первосвященника. Мы сейчас увидим еще несколько раз такого вот, будет пробегать. Следующий закон – запрет питья вина. Запрет, чтобы Коинам пить нельзя вино. И вина не должен пить никто из священников, когда входят они во внутренний двор. Окей. Здесь ничего особенного. То есть да, Тора тоже запретила Коинам пить перед тем, как они начинают служить. То yeah. есть, да, это книга Вайкра. то есть, да, и вино, и хмель, не пейте вы, не цин твой, вместе с тобой, когда -то вы приходите в Огельмует, то есть шатер соборный, и не умрете, закон вечный на поколение ваше. Здесь то же самое, то есть, да, очень интересная вещь, что как из хоинской одежды, одежды. Расширяется заповедь, то есть запрет на, на, в хименном состоянии что-то делать. Здесь запрет не только, то есть да, как в торе, когда он приходит Огельмоя, то есть сотер соборный, имеется служить на, непосредственно на жертвеннике, непосредственно уже в храме, то есть в здании. Здесь запрет уже входить во внутренний двор выпивший. То есть, да, то есть как и с одеждой. одежда тоже здесь уже нужно одевать во внутреннем перед внутренним двором а не перед жертвенником и так далее. То есть, это тоже есть расширение. И тут очень интересная вещь. Тут стоит отметить, что мы будем читать дальше описание жертв, которых приноситься будут, и вы увидите очень интересную закономерность. Будут там все жертвы похожие, которые мы говорили, будут некоторые другие, но там будет, одной жертвы не будет, которая была во всех храмах. Там не будет жертвы в перечне Со Хаяин, возлияние вина. Его нет не описывается, очень интересно, то есть идет какое-то устражение с вином, и есть такой вот комментатор Раби Илеезер -а то есть я не знаю, правильно ли говорю его имя, то есть, это на иврике читаю, то есть как оно написано, и речь идет о мудреца, мудреце французском эпохе 12 века, скорее всего, он комментировал весь Танах, но до нас дошло только куски и Шаяу, и Хискель, и Трояса, все, но, скорее всего, он вместе на хабис не комментировал, но у него он говорит очень интересную вещь. Он говорит, не здесь, а в следующей главе, в 45, он говорит, что, в принципе, скажем так, предположение, говорит, мы не знаем по-настоящему, что будет в будущем храме, кроме того, что написано, и это тоже еще нужно понимать, он говорит, шема латит и ебательнисоха ян, липхиши или шагавар шагу ян. То есть, да, он говорит, что может быть в будущем будет отменен возлияние вина на жертвник и так далее, ибо что в прошлом ошиблись с вином и ушли бродить, то есть, заблутали с вином и, за, и согрешили с ним. То есть да, из-за того, что вино повлияло на проблемы, привело к проблемам, пьянству бой, вино из храма вылетает вместе с койном, который что-то выпьет, он даже не заходит во внутренний двор с этим. Окей. Следующие стихи говорят о запретах, связанных с Коином, с браком, то есть, да, скажем так, с личными его жизнью, то есть с личными отношениями. И сказано так: не вдовы, ни разведенные нельзя им брать себе в жены, только девиц из потомков Изра... дома Израиля, а вдову, которая осталась вдовой освещения, никому могут они взять. Опа! И здесь мы видим явное поднимание в святости священников, даже простых. В Торе запрет коинов лежит какой: коинам нельзя по закону Торы брать в жены разведенную э, блудницу и георг. То есть, да, сказано: то есть, да, еще ну, и так, которая осквернилась то есть, неправильным браком с коином. Или родилась неправильного брака коина. Ища зуна хала лойку, ища грушами, ища лойку, кикадош ву лей лука. То есть, да, не имеет права брать жену, женщину блудную и так далее, и разведен не может взять только, ибо он свят Всевышний. Кому, то есть, обыкновенно коину вдова не запрещена. Кому да запрещена вдова, кому нельзя жениться на женщине, которая не является девственной, то есть, у которой это не первый брак. Это первосвященник, только первосвященник его особой святости не имеет права жениться на ком-либо, кроме девушки-девственницы. Так говорит закон. И здесь снова вроде, снова, а здесь написано, что в будущем им ни вдовы, ни разведенные нельзя брать им в жены. То есть уровень первосвященника. Единственная разница. У первосвященника есть, скажем так... Ему запрещена любая вдова. А здесь как бы есть поблажка простым коинам, что они могут взять себе вдову священника. То есть, да, любую другую вдову они не могут взять, но вдову, которая вдова коина, они, да, могут на ней жениться. Это немножко послабление от, от первосвященника. Но, в принципе, уже идет на подъем. Кстати, очень интересно. То, что мы говорим, это выходит с простого понимания стихов. и как же понимает. Наши мудрецы пытались всеми силами э, вы видите, есть разница между Голохой, который говорится про все храмы, про Мешкан, про первый храм, про второй храм, то что было, и тем, что говорится о будущем храме. То есть, Голоха изменяется э, по отношению к э, койнам в будущем храме. Наши мудрецы пытаются этот вот такой разрыв свести к минимуму. Они пытаются аннулировать, что нету, в принципе, раньше в Голохе. И в Трактате Душа они объясняют, что стих нужно понимать по-другому. Начало стиха – это про первого священника а продолжение, то есть там где вдова и так далее, а продолжение это уже про простых коинов. то есть да, это да все нормально, нет сильного разрыва между Голохой, которого мы знали и тем, что описано у Иехискира. Но мы сказали в псуким, то есть в простом понимании стихов это тяжело так понять. Окей, следующий закон, следующий закон в пророчестве это в принципе Будущие задачи, будущая роль, будущее их работа, в чем они должны, какие должности они должны исполнять. И мы читаем. «И народ мой пусть обучают, как различать между священным и несвященным, и разницу между чистым и нечистым сообщат им». И притяжбах станут они судить в судах моих, и по законам моим а судить, и учения мои, установления мои во всех праздниках должны они соблюдать, и субботы мои да освящают. Okay. 23 стих в принципе говорит, что коины должны преподавать заповеди народу Израиля для того, чтобы научить их различать между святым и будничным, между э, чистым и нечистым. Все нормально, в принципе, это продолжение того, что сказано в Торе, в книге Моше. То есть, да, в принципе, отличается от того, от будничного, между от ритуальным чистым, между чистым и учить народ Израиля всем тем законам, которые говорил Всевышний им через Муше. Тогда это книга Вайкра. То есть, в принципе, та же самая задача – учить, поужать и так далее. Э, кстати, мы читали в 22 главе, когда мы читали пророчество о, скажем так, нехорошем поведении народа Израиля, мы там читали, что именно вот в этой задаче, которая была возможна на кое, на койны и смухлевали, не справились, не сделали, как полагается. Мы читали «Когане, Хамасу, Турати, Вихалю, бен Коды Лихоль». То есть да, сказано, и что они им э, презрели то есть, мою тору, то есть и осквернили святость мою между святым и будущим, не отделили между нечистым и чистым, не сообщили. То есть, в принципе, коины не выполняли своей работы. В будущем коины вернутся и будут вести себя правильно и исполнять свои функции, учить народ Израиля, как правильно себя вести, святое от будничного нечистое а чистое. Теперь, 24 стих раскрывает нам поинов в, 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 в роли судей. И в вовстанут они судить судах моих, по законам моим, и учения мои, установления мои, а всех праздниках должны бы они соблюдать, и субботы мои доосвящали. И тут тоже вроде вполне в духе сказано авторе в книге Дворим, все это знают. Бендам, То есть, да, если будет для тебя, то есть ты будешь сомневаться в законе, между, будешь различать между кровью и кровью, между законом и законом, между, то, то проказом такой и другой, то есть, в принципе, поднимись, или в хорошем, то есть, поднимись к месту, которое которого выберет Всевышний храм, вибата эла коханим и к суде, который будет в те дни. они тебе скажут закон, да, и человек, который придет, сделает, то есть, злонамеренно. Не будет служить Коина, который там стоит служить перед Всевышним, или судью, то есть Коин он тоже судья, и умрет тот человек, и истребишь зло из среды народа Израиля. То есть В принципе книга Дворим явно, то есть та же задача у Коинов была то есть, судить вместе с судьями и так далее. В конце стиха вдруг приводится очень странная задача Коина. И установление моих, «Мои о всех праздниках» должно не соблюдать субботы «Мои» да освещает. То есть, в принципе, получается, Коинов поставят на новую задачу, которой до этого не было. Задача, они должны будут работать в партии Яду Тапура. Так случае, на бюллетене написано, потому что на бюллетене написано, что это Яду Тапура, что такое Лишмирата Шабат. То есть, да, в принципе, одна из пунктов центральных, то есть декларации партии Яду Тапура, это сохранить соблюдение в Шаббатах. Это как бы их, это их мото. Это написано на бюллетене голосования. Лишмирата Шабат. То есть, да? В принципе, коины должны будут заниматься народы Израиля, чтобы народ Израиля не осквернял шаббат и праздники народа это Всевышнего. Это будет хработа в будущем. Тоже вот такая вот вещь. Кстати, снова возвращается, что в 22 главе там тоже есть, что они коины в этом деле простоволосные в свое время. То есть, да, то есть не, делали, не, не защищали шаббаты. И, и там сказано то есть, да, и от суббота в мои то есть, это глаза то есть закрыли. То есть, в принципе, им было э, немножко наплевать, что с нарушаются. Э -э, Окей, следующая тема, которая скрывается в законах, это законы э, нечистоты мертвого. Одна из центральных вещей, которые связаны с коинами, которые по сей день за сакойно соблюдают. И не все, конечно, они просто пытаются защищаться, как бы, но они осквернены сегодня мертвым, дневник сильно не поможет. Но давайте читать. «И к умершему человеку пусть не подходит, чтобы не оскверниться, только ради отца и ради матери, ради сына и ради дочери, и ради брата и ради сестры, которые не было замужем, могут они оскверняться. И после очищения его семь дней следует отсчитать ему». И в день, когда придет он в святилище внутренний двор, чтобы служить принесет он грехочетивую жертву, свое слово Господа Бога. Окей, что мы здесь видим? 25 стих вполне нормально, он абсолютно соответствует сказанному в Торе, книге Вайкра, по поводу того, что э, коины э, не могут освер осверняться, то есть да никому, кроме брата, там, ну, семь родственников которые, и сестра, которая она не была замужем. Они могут оскверняться. И... Самое интересное, то есть тоже, то есть, если честно говоря, прочитать, Адам, Луя А, то есть, да, к мертву человеку не пройдут, то есть оскверняться, это все-таки больше подходит стихам, которые говорят о первосвященнике. То есть они э, а о простом коине. Э, в Торе есть тоже там сказано «Коль не фашот метло явоу». То есть, да, про как я знаю, то есть, э, к душе мертвого не подойдут. Очень, очень похожий стих, может быть, снова намек на то, что коины будут, э, как и были, то есть, да, не приближаться к мертвому, не склоняться мертвым, как можно было возможно, но они будут тоже снова на уровне святости первосвящения в каком-то смысле. Но стихи очень похожи на то, что сказано в Торе. Следующие стихи, там есть э, два новшества, два федуша. Какие? Первое. Э, в 26 шестом стихе, который занимается очищением, там есть очень интересный момент. И, На иврите он звучит лучше, на русском можно пропустить. Сказано «вахрейта гарато, шиват ямим из перулю». То есть после того, как он очистится от нечистоты мертвых, семь дней ему посчитают. То есть в принципе обычно, чтобы очиститься от нечистоты мертвых, нужно было сделать. Нужно было то есть, от, уйти на 7 дней, и в 7 дней то есть, человек то есть, как бы отдаляется, на него брызгают на, на этим пеплом, то есть водой, э, пепел красного корова то есть, э, бросают воду из Мейшилов, то есть крас, пеплом красного корова на него брызгают э, посредине этих 7 дней два раза, то есть на 7 день, на третий, на на и после этого он укунается в миг, вот, то есть очищается и так далее. И это 7 дней. С простого понимания стихов, он после этих 7 дней еще 7 дней должен держать. держать то есть это тагара, То есть в Ахрей тагара. то после его очищения Шивад То есть после его очищения еще 7 дней посчитать. То есть так он будет 14 дней очищаться. Снова, так Пшатамикрат также понимает снова Радах. Радак пытается объяснить, что речь идет. о... Что из-за добавочной святости, говорит Радак, в будущем, в будущем храме, ему добавят еще к 7 дням, еще 7, 14 дней. Снова мудрецы в трактате Мой Катан пытаются щик, снова сделать галаху не такой разорванной с тем, что было до этого, и объясняют немножко по-другому. Имеется в виду ахар Тагарато. имеется в виду, Ахар это после того, как он отойдет от мертвого, то есть Тагарато Шиват Ямим, то есть, да. Его э, очищение 7 дней посчитают ему. Но Пшат явно говорит о том, что после начисления еще 7 дней ему дадут. И это снова намекает явно на то, что коины в будущем храме будут на более высоком э, уровне святости, чем они находились раньше. Э, это первое новство. Второе новство, которое нигде не было, что коин после того, как он очистится, нечисленный не мертвый, должен принести грехоочистительную жертву. Этого не было никогда. То есть это новый закон, который появляется здесь. Я не хочу заходить в разборы законов, можно ли дополнять грехочительные жертвы и так далее, так далее. Там есть очень интересная вещь. У Рава Кука. неважно, это, это отдельная тема. Вообще, курбан хата, то есть жертва, но мы должны понимать, что здесь коину должен еще приносить курбан хата то, что раньше надо было делать. То есть это добавляется ему. Окей. Отсюда мы идем дальше и, в принципе, идет описание следующее о подарках, которые приносят дуэткоинам и то, что у них не будет надела в земле Израиля. И будет это священничество в наследие им, я наследие, я наследие их, владение в Израиле не давайте им, я владение их. И хлебное приношение грехносительную жертву жертву повинную есть будут они, и все, посвященное Господу в Израиле, принадлежат будет, принадлежать будет им. Окей. Связь между подношением коина э, э, еще, 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 и начатки всех первых плодов от созревшего и возношения всякого рода из всех воз, возношений ваших принадлежит священникам. И начаток теста вашего отдавайте священнику, чтобы покоилось благословение на доме вашем. Okay. Так вот, в принципе, то, что коины, получая подарки и так далее, не будут иметь удел, среди у него на дело не будет земли Израиля, это написано прямым текстом в Торе, не новшество, а? это написано в конце главы Корах. Там сказано явно. То есть, кстати, очень похоже на языком, как здесь: Льоттин хал, то есть, да, сказал Всевышний Арону в земле, то есть, не будет удела тебя. То есть, и удела тебе не будет среди них. Они, Хелкеха, твой надел, вы то есть я твой удел, я твой надел, Битов на внутри стана Израиль. Почти одинаковые фразы. То есть это явно. И есть очень интересно, есть. Похожести связи, то есть описанные между дарованиями, которые, то есть подарки, которые приносят коинам в книге в коров, то есть в книге Бамидбар в 18 главе, это глава Коров, и между сказанного здесь у нас допустим Минхавы хатат ваша то есть будут э, приносить. Э, сейчас я, пытаюсь, есть а и хлебное приношение, да, хлебное приношение, грехочительную жертву, жертву повинную, и сказано в корах, то есть главные кора сказано, и это будет тебе свято святых, святых с огня, то есть всех приножениях, то есть и хлебного жертв, и всех хлебных жертв, всех грехочительных жертв и всех повинных жертв, то есть да, это будут подарки, то же самое врешить кол бекурей кол то есть сказано, то есть и принесу и в ты всех первых плодов всего созревшего принесут из бекурим то же самое это книга коров у бекурей колашер барцама шерьявиуле ашем лихаию то есть да это в книгу глава коров то есть все первенки земли которые будут у них принесут принесут Богу тебе будут и дальше мы кол херем беисраел лахем ие то есть да это И все, посвященное Господу в Израиле, подбежать будет им. Снова то же самое сказано в книге, в главе Корах. «Мы херем бы то есть все, посвященное Богу, тебе будет. И так далее, и так далее. В принципе, оно и Трума, все это повторяется. Есть только одно, одно что написано у нас, но не написано в главе Корах. Это Ришит Ари Садхем Это халат. То есть то, что называется, как они перевели, начаток теста вашего, отделение халы, это то, что принесут, в корохе это не написано как подарок, но понятно, что это просто другой стих, это глава да, в книге Бамедбар, там сказано, хала тариму трумаки, Трумат горн кентариму, там решит алисат хэм, титнули ашэм, трумали дротэхэм, то есть да. Что нужно отделять халу, и то есть дадут ее. То есть, и там тоже стоит фраза решить арисатхем, то есть начало вашего початок вашего теста. И это дадут, и тут тоже понятно, почему оно не упомянуто упомянут здесь. Э и как бы написано, потому что слово трума, то есть подношение все, которые приносят, оно и включает в себя, естественно, и приношение халы. То есть, в принципе, ничего особенного тут нет. Это с этим. Где да особенное окончание? Окончание стоит обратить на него внимание. Написано, что все это должны народ приносить коинам. И сказано следующее. Леониях браха бейтеха. Чтобы покоилось благословение на, дома, на доме вашем. То есть вы должны приносить коинам все эти подарки, несмотря на то, что вроде это бьет по карману, несмотря на то, что, что это делает вас, скажем так, немножечко чего-то у вас становится не хватать. То есть, денежная и так далее. Но ты знаешь, все, что дашь Коину, это для того, чтобы было благословение в том доме. То есть, то, что дашь, ты только приобретешь. Это то, что обещается пророку. Окей. И последнее, что нас осталось, последний стих и по окончание описания законов Коинов, это вопрос по поводу поедания падали и так далее. Никакой падали и ничего растерзано, будь то птица или скот, не должны есть священники. Коль не велавит рифа мин гаов мина бегима лою хлуга коаним. Принципе стих повторяет сказанное в Торе. Снова книга Вайкра. Да берел ахарон да говори ахарону и снавиям не велавит рифа лою хали таме ба они ошиб. То есть э, падаль и растерзанная не есть. Чтобы они осквер... то есть, оскверняя себя, дело в том, что кто есть падаль, он не только нарушает запрет поедания запрещенной еды, он также становится ритуально нечистым. И поэтому коины у них двойной запрет. В отличие, от запрета запрет поедать падаль, и всякое серьезно, то у народа Израиля так запрет Запрещено это есть. Но у коинов, как сказано в книге Шмот: не вела", то есть, не ешь никакой падаль. Ибо ты, народ святой, селит Господу Богу твоему. Коины еще свете, но у Коинов есть простой запрет, как у всего народа Израиля. Не есть Набила, но у них есть еще второй запрет, отдельный на свой Коинский, то есть не скверняться нечистотой этой Набилы, когда ты ее ешь. И это, в принципе, закрывает все законы Коина. То. На этом э, мы заканчиваем то есть сегодняшний разбор, мы закрыли, закрыли 44 главу, перейдем на 45, я сказал, в 45 главе уже будет жертвоприношение, с левитами разобрались, первое, то есть на прошлом уроке левиты out, то есть да, левиты понижаются в, в уровне, с другой стороны, поколе, есть, э, после цадока его потомки, которые сыновья цадока вели себя правильно, они наоборот возвышаются, мы видим явные что святость их становится выше. Многим они начинают приравниваться к первосвященнику, то, что мы видели. Даже простые коины. Мы видим, что их одежда более святом уровне, мы видим, что халаха, то есть как-то к ним более требовательным и так далее за святость их. Правда, хазаль, мы сказали, наши мудрецы пытались в разных местах сглаживать, чтобы меньше сделать такой разрыв между принятой халахой про коинов и будущим, что будет в храме, но... В конце концов, мы видим, что явно святость поднимается с одной стороны у тех, кто служил Всевышнему, а тех, кто не служил, то есть идет, происходит разрыв. То есть да, святость у них все выше становится, и разница разделение между святым и обыкновенным становится больше и больше, намного более э -э То, На этом мы заканчиваем. Те, кто, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.